0: 各位听众，大家好，欢迎回到深海有鱼，我是本期的主播郑民。我们先聊一下上个月的大盘情况。上证指数下跌了百分之三点五七，沪深三百下跌了百分之五点七二，恒生指数下跌了百分之八点三五，恒生科技下跌了百分之七点零四，标普五百上涨了百分之零点二五。最好的表现是。纳斯达克上涨了百分之五点八。从刚才的情况，我们可以知道，就是在 A 股和港股这边又经历了一波大跌，啊、呃，美股那边其实已经企稳，开始有所上涨了。那么我们五月主播们的收益情况是怎么样的呢？首先，我先开个头哈，我上个月的跌幅是百分之三点三，年内的收益的话只剩下百分之零点八五了。嗯
1: ，太凡尔赛了
0: ，<笑><笑>勉强保持了正收益啊。嗯，然后主要是因为我的仓位相对比较分散吧，主要是港股和 A 股这边的拖累吧，这个月跌的相对幅度比较大。振兴这边聊一下呢，我五月份亏了一点点吧，然后零点几的一个范围里头，嗯，幅度不大。年内的话，亏损大概是 2.5% 左右。
1: 怎么做到的、嗯这个？居然只亏到一点点？嗯
2: ，对你不是港股多？其实主要
0: 是持有的那个药亏的没有那么大吧。嗯。嗯
1: 亏的没有那么大，你是只有这个吗？那你 A 股呢
0: ？前一段时间它其实跌的也比较多的，我 A 股这边没有持有什么太多的股票，然后主要持有是基金，然后它那个跌幅其实也很有限
2: 。对，因为五月是大盘比基金跌的多，嗯。哦
0: 。500,
2: 嗯，因为五月中证五百、中证一千比较强，嗯，主要跌的是金融和消费权、嗯、重股
1: 、嗯。我的话，五月是亏了三点一，年内亏了五点四。呃，因为上个月的统计有一些问题，所以我公户的亏损其实没有算到四月，我一起加到五月了，所以实际亏损应该不到百分之三，就五月而言。嗯，但是年内的数据五点四应该差不多了、嗯。主要的亏损来源，我觉得主要就是自己作了吧。就明明之前已经说好不买港股、不买 A 股，但是我还是没有抵制住诱惑，买了 A 股个股大跌了，然后港股的个股也大跌，跌幅都还挺大。然后两个加起来就贡献了主要的亏损吧
0: 。嗯，其实我很好奇，你为什么在那个时间节点里头要加上 A 股呀、啊？那个时候就是 A 股过，哎，我上次直接经历了前三个月的反弹，嗯
1: ，反弹吗？我其实啊，对对，因为我刚我手里，因为我刚好手里多了一笔钱，<笑>就是和
0: 市场的判断无关，主要是那笔钱。对，觉得找个机会不该出现的时候。对对对<笑><笑>、啊，额外收入也要注意行情是吗？
1: 哎，对，另外一个比较悲催是刚刚说了纳指涨了 5.8， 标普只有 0.25， 而我一直又是拿着标普500的这个股指期货，嗯，哦、所以也没有吃到纳指上涨这一大波。当然我个股是有吃到了，像什么特斯拉呀、啊嗯、苹果什么，但是这两个其实六月涨的比较多，五月的话还好，嗯。
0: 没、嗯、事，你六月一定大涨。六、嗯、月收益应该不错。哎、嗯
1: ，六<笑>月还行吧，嗯、但是六月还有好久呢，还有二、啊、十<笑>天呢，<笑>刚过了十一天。
0: <笑>那你这些个股还拿着吗
1: ？港股的卖掉了 ，A 股里头 ，A 股的还拿着
0: 。老干部这边呢
2: ？嗯，五月我亏 8.4% 左右、哦，年内亏 4.2% 左右。但是五月虽然亏的多，但是我没有犯什么低级错误，应该就是正常的一个亏损幅度吧。好
0: 乐观，
1: 正常亏损。<笑>嗯
2: ，然后相反，我还因为运气好少亏了一些。嗯，因为我我前几周看到了吉思路建松的一个期权的偏多双卖策略，就当时觉得可能比较有前途，值得尝试。
0: 什么叫偏多双卖、嗯、哎呦，<笑><笑><笑>这个我估计大家都想好奇这个
2: <笑>。呃，其实就相当于把期权仓位分成三份一份是底仓，长期做多，然后一份儿对冲仓，防范黑天鹅风险，另一份是也是对冲仓，防。那个是降低持仓成本，大概就分成三份相当于嗯,嗯，感兴趣的话可以以后再展开，到时嗯嗯
0: ，可以适合熊市或者说这个现在震荡市吗
2: ？对，就约等于一个长期做多，只不过如果是跌的话，可以少亏点这么一个东西。但是如果大涨的话，就少赚。嗯，对
1: 对对，你说到期权，我其实也、哦、我也在在五月底开始、嗯、我又重启了我的期权的事业，亏
0: 钱之路
1: 没有、哦，我现在赚。赚钱的，而且，但我主要赚的会在六月多一点，下次再分享吧。呵呵就总之用一些组用一些组合策略。啊、我当时是觉得说，像一些股票它已经涨到很高了，比如说英伟达这种的，然后你又觉得这个公司不错，嗯、但是你现在追高的话，又很很很大概率会被埋，所以你用一些期权的话，嗯、其实可以降低你在呃，如果市场大跌的时候，你的亏损其实是比你去买股票要少。然后，如果上涨的话、嗯，你又有可能，有可能能稍微吃到点东西
2: 。哎、那跟对，可能风险收益特征跟这个偏多双卖差不多。哎呦、就是，对，我买
1: 的是一些价差的这种策略。嗯嗯,嗯,嗯对，下个月再讲
0: 吧。嗯，马干不继续
2: 。对，然后我当时没钱嘛，所以就平仓了一手上证五零的股指期货、啊，把那个得到的保证金来做这个偏多双卖策略。但、啊、是因为期权的保证金比例更高，所以我相当于降低降低了仓位，就少亏了一些钱。这个运气还是挺不错的。
0: 证<笑>明<笑><笑>你,你大的逻辑判断对了吗？就是你还是觉得要在这个低的时候，这种偏阴跌的时候选一个比较保稳妥的策略，所以你才会这么做
2: 。对阴跌的时候，其实对我来说比较难搞的，所以就是哎呀，所以。后面可以再考虑，对，
0: 嗯，投尾股就是是想优化
1: 它，嗯，投 A 股就不太适合无脑做多吧，熊<笑>市肯定不适合，<笑>但是
2: 万一明天开始牛市了呢？<笑>嗯，<笑>
0: 狼又来了、嗯。昨天是谁发了一个段子，不是还挺搞笑的，是一个大佬、啊，然后
1: 对操纵市场用了好几亿的钱，那个、最后亏了两千多万吧？两千万。嗯所以 A 股它是无差别的对待有钱人和穷人的，只要你进去，你都有机会亏钱
0: 。那其实从这个话题和我们今天要聊的话，<笑>对，从刚才大家的讨论就可以看出来，<笑>我们这期的基调稍微有点沉闷哈，主要也是因为呃最近几个月市场的表现并不是那么呃可观，最近几个月其实大概大家也回吐了年初以来那波开门红的收益了。啊、uh, ，所以说我们这里坐下来聊一聊最近市场到底发生了什么情况，然后我们后续要怎么做、uh, 首先呢，我先介绍一下五月份国家公布的 PMI 数据吧。五月份的话，制造业的 PMI 数据为 48.8% 比上个月下降了 0.4% 个点。制造业的话，已经连续两个月处在了收缩区间了，也就是说，我们之前说的百分之五十荣枯线，它已经连续两个月低于这个融枯线了，证明我们的制造业已经进入了一个相对来说的淡季。有一个比较有意思的数据是，五月份的财新中国服务业的 PMI 小幅度涨到了百分之五十七点一。啊、呃，它相对来说比国家公布的 PMI 要好一点，受益于服务业供需的修复情况，行业内对服务业的信心相对较强
1: 。对，其实财新 PMI 它统计的是四百多家这种中小企业，对，而且偏沿海的这些企业。然后国家的那个 PMI 统计的是全国范围的，对，更大的一些企业。
0: 嗯，呃、所以你你刚才介绍是就是全国范围里头是制造业的 PMI， 然后现在介绍是。财新它就是统计的服务业的 PMI， 而财新的这个服务业的 PMI 其实是比全国的服务业的、PMI、要高一些一些,高一些，对，是吧？嗯，所以财新这边统计的是中小企业这边的一些的，并且是沿海城市的,服务业的一些数据行业的数据，沿海沿海城市可能居多吧对？对，对，所以就可能像餐饮业啊，然后这些比较小的一些。服务业、旅游呀，这这种小的行业的话，它可能是在一个信心增强的一个阶段对，但是其实其实可能很多一些比较大的企业的话，制造业嘛，制造业就
1: 是很惨淡了
2: 。对，反正对，
0: 尤其是制造业，财新那个是一个很惨淡的状态。
2: 对，反正财新那个比官方的是晚公布一天，反正财新公布那天，反正股市还微微涨了一下
0: 。好，那么我们下面就从各自的角度来看一看，就是大家怎么看现在的市场，然后为什么出现这样的行情、嗯？
1: 今年来看，其实所有数据都不太好看嘛。那我们作为就是 A 股的投资者，我们先看一下这些上市公司的赚钱能力如有一个数据，它是基于一季度的，不是说到四月五月这一季度的、那个，那就
0: 是一月份。一二三
1: 嘛，最好的那三个月、嗯、对，<笑>最好三个月就是有一份中油的一个研报，就是给到的数据就是说，剔除金融之后，我们的利润同比增速是负的 5.22。就是利润。所、哦、首先，大家赚钱能力是有一个比较、嗯、呃明显的下滑。对
0: ，同比增速是指比去年二二年第一个季度对,对，对，是的，对二二二年第一季度
1: 。嗯，嗯<笑>然后去年这个时候它的这个数字是正的。对，总之就是 Q 一的这个利润不太行啊、嗯，然后整个 ROE 都在下降 ，ROE 里面，呃，大家都知道 ROE 的那个杜邦公式就是利润率乘以周转率乘以杠杆倍数，这个利润在下降、嗯，然后同时这个周转率也和杠杆率也都在回落，通俗来说就是大家卖东西的速度变慢了，然后同时企业也没那么敢借钱去上杠杆，所以每每一项都在下滑，所以这个 ROE 就是净资产回报率。肯定也是非常难看，嗯，所以这种情况下，就是大家投资的意愿就可想而知吧。其实房地产这个最明显，大家都有有有所感受吧。以前大家没房子的时候，买不起房子的时候，都盼着它房价暴跌，嗯，对，现在真的是跌了不少了。看到有个数据不一定很很准确，就是广州那边非中心城区的房价已经跌了百分之三十吧，就是那种什么。增城啊，什么
0: ？哎，这个跟前两天的政策说要公租，就是国家来收购一些他们的出租区的一些有关吗？啊、哦那个哦哦，那个是深圳的。嗯，但我听说广州那个城中村也非常严重，跟他们差不多
1: 。不能用严重这个词吧？啊、也，<笑>我我有也非常流行、嗯。对，我觉得很普遍吧。就是我觉得我那朋友住、嗯、住城中村都很挺便宜的。嗯，就生活质量，我觉得生
0: 活成本会这样对生活成
1: 本会很低
0: 。嗯
1: 嗯，但这一轮的话，可能会大家成本又要上去了。嗯，总之来说，房价吧就跟炒股一样，高位的时候我们觉得跌下来就可以买，但现在下跌呢，往往都是伴随着很多鬼故事吧。嗯、呃，这波房地产危机还是把一些多头整得够呛，比如那个知名的私募基金经理，<笑>我就不说他名字吧，总之他、哦、他就是看好房地产开工相关的一些行业。嗯，对，然后重仓了一些玻璃啊、嗯、之类的这种。商品吧、嗯，还有
2: 港股、地产股
1: 哦，然后对，结果市场并没有如他所愿，然后五月份的业绩就直接回撤了快 10%。嗯，也成为一个小热点、嗯嗯。
0: 这个其实我们上一期聊天也提到嘛，嗯、就是我们回老家发现的情况也是，那些二三线城市确实还没有开工，嗯、就是大家说的保交楼这件情况在地方并没有出现。嗯、然后我的看法就是，其实在这个里边哈，中西部的城肯定是比较恶劣的。哦，像东部沿海或者有钱的城市、嗯，那个政府有钱的话，那可能会度过这个危机。但是其实主要债务集中在都是中西部、嗯的，也有道理。好多西部城市都在等着,在等着对、嗯、转移支付。对，我们还听过这样的故事，嗯是,就是依靠转移支付的，尤其他们公司都是依靠转移支付的。然后现在债务上可能压力会更大一些。然后另外一方面的话，嗯、其实我觉得。我听到这个，我就想起我老妈给我打电话说，家里有一些房子都封顶了，然后就等安玻璃了。所以这一波确实都是在等等待政府救市吧。如果政府有一波资金到位吧，玻璃行业肯定会来一波企稳。反正它确实赌的成分很高
1: <笑>。我们刚刚讲的都是偏投资方向，那我们知道经济的三驾马车是投资、出口、消费。那我们的出口数据怎么样呢？前几天公布了五月的出口数据，是大幅下降了，大概百分之八吧。嗯、呃、嗯首先要知道，我们其实我们经济还是非常依赖于出口的，非常非常依赖。然后欧美呢，又仍然是一个全球最大的消费市场、嗯。那在出口的国家里面，欧美这些发达国家是下降的最厉害的，只有出口俄罗斯是暴涨的、嗯。那原因，呃，欧美的需求，我觉得原因也可以分为几方面，一方面是经过这么多轮的加息。之前撒的那些水，现在也要收回了。大家手里也没那么多钱可以不停的买买买，所以它出口自然会下降。另外、就是、就是一个周期型的、嗯、一个
0: 下降对周期，
1: 就是对，作为一个、嗯、这个算是一个正常的周期吧，但是还有一些其他的原因。对，一个是我们的我们出口额其实大概有百分之三十是由外企来创造的，现在这些外企其实都在收缩，嗯、而其他的一些出口的、嗯、呃公司吧，比如说央企啊国企。还有一些私营的民企，其实都没有办法填上这个坑。然后，嗯，所以我想说一个，前几天马斯克来中国，嗯，就是印象中有一条他提到建议某个电子厂商去墨西哥开厂。我们可能对墨西哥没有特别熟悉，但是他现在已经取代中国成为美国最大的一个进口国，本来就是有一个地理优势的。我们之前是担心东南亚抢了我们的订单，然后，但事实他们也在抢订单了。但是，但是东南亚包括越南，嗯、他们获得一些订单，有可能会部分外溢到中国的。但如果是墨西哥抢了的话，那就根本轮不到我们了。<笑>那还有就是我们的汇率其实也跌了，这一个月应该是从
0: 啊又跌了吗？
1: 对啊，现在应该是 7.15 左右吧。一点、嗯，对对对
0: ，七点几
1: 。对，所以这
0: 个数据我之前也看到，就是它本质上一方面我刚才也说了，它是一个周期的一个下行，其实不只是中国。嗯开、嗯、数据像韩国，然后像就是新加坡，然后越南这些就是以欧美为主的出口国家的数据比，比中国还早就已经进入这个下跌的一个情况了。可、嗯、能从去年的就是后半段，然后到今年一直在下降。中国的话，它可能反弹了一段时间，也迎来下降。嗯，这个其实也是一个周期性的原因吧，啊、确实周期。对我
1: 觉得周期有它的原因，但也有也有一些非周期的原因，就是我们的进口
0: 。对地缘、啊，不，对，就是
1: 你说的，就是地缘政治的关系。地缘政治，我们进口的一些高新辅、高新技术的进口是下降了的。嗯、当然，这个背后的原因大家也都知道，就是一旦你这些进这些东西下降了，那你要制造出口，你自然也就受到影响。就你生产端其实也受限于你进口受到打压的这个情况，嗯、投资和出口我们都说完，那其实就是消费吧。消费，我觉得大家可能都有感受，最近滴滴打车它的活动力度很大，然后打车也变得很容易
0: 。我感觉不是，嗯，啊、嗯，就是活动力度很大和打车变得很容易好像
1: 是两件事情是。是，但是它背后是一样的一个原因啊，就是出来开车的人多了嘛。对对对对对对对对嗯，就首先今年一到四月份网约车的订单是。前面三个月都在新增嘛，十这个数字可能大家之前在线上在其他的那个文章里有看到，就是分别新增百分之十四、十三、九点七，然后到四月就开始下跌了。但网约车的司机他是新增二点二万、六点五万、五点二万和十七点七万，这就很夸张了。嗯，所以失业后开滴滴已经不是不是段子，是很多人真实选择，因为人太多了，最后其实每个人能够获得收入已经。不太能覆盖他的一个需求吧，正正嗯对，然后送外卖也是，之前可能一
0: 个月赚个一两万、嗯
1: 可，对，现在已经不太可能了。送外卖也是，外卖员也爆满了。美团一季报其实也提到，得益于这种人力成本的下降，外卖业务的利润有所上升。嗯、那其实随着这个成本就很明显，嗯
0: ，对嗯他们不需要过度的补贴供给端，所以他们的成本其实在大幅的下降
1: 。是的，所以这个失业数据也。比较触目惊心吧，大家可能会经常听到说一个青年失业率 20% 之类的，但这个数据它的可参考性也有一些问题，因为它的青年是指十六到二岁，所以这个年龄阶段本来就业率也不会特别高
0: ，已经不包括我们了，嗯，<笑> oh.
1: <笑>对，所以关键还是这些毕业生啊，还有包括一些，其实现在三十几岁失业的也很多吧。嗯，但是我们国家其实对失业率一直都没有一个特别科学的一个统计吧，所以有的数据都是一些估算。所以根据王明远的估算的话，大概零零2 0年和21年每年大概有200万应届生找不到工作，占总数的 15%，2022 年直接翻倍，超过了400万，占到总数的 3, 30%。所以预计今年这个数字可能会超过500万
0: 。这还只是应届生。对，
1: 这还只是应届生。是有点吓人啊！失业率为什么会这么高？我觉得也前面几个点都提到了，企业不敢扩大投资，都在降本增效。另外还有很多企业都倒闭了。去年中小企业注销率是百分之十，而 BOSS 直聘里面活跃企业也下降了百分之十二。所以大家手里都没钱的时候，消费又怎么可能起来呢？所以说完投资、出口、消费，好像全都进 ICU 了。但现在政策定力很够啊，就我们那个 LPR 就名义利率都没有变
2: 。嗯，其实最近在降那个存款利率嘛，因为前前两年降的 LPR 比较多，<笑>嗯、然后银行净息差从二降到1点一左右了，所以今年就先把存款降一降，看看以后再看看情况呗。对，反正这两天的事嘛。嗯嗯对，其实降
1: 低
0: 其实降低大家的存储意愿、嗯，希望大家钱流动起来，但是没有解决信心的。问题。
1: 嗯，所以很多刺激手段可能也人也不是不想刺激，可能有些刺激手段就是没有效了，有很多钱在银行空转。嗯，说了这么多啊，都是坏消息吧？嗯，那有没有好消息呢？我觉得有可能，可能有吧。就是走到极端的话，总会有一个回头，但是这个回头速度会多快，就不太好说。但短期来看，我觉得我有一个潜在的好消息，就是美联储很快要停止加息，然后再走到降息。现在中美利差已经是两个点了，这是非常可怕的。嗯、你在国内，你存款的利息好像才两三个点吧？还是那种定期的。嗯、但美国，你那些美元的货期啊，还有活期都已经五个点左右了。那那是钱肯定要出去的，嗯。所以一旦它降息的话，那有一部分资金肯定会从美国流出。那美元指数会下降，美债会上升，而另外港股也会反弹，这些都是机会吧？嗯，但是 A 股怎么体现这个乐观？我觉得就让老干部来回答吧
0: 。悲观说完，把球抛出去、嗯。其实，呃
2: ，美国降息，看根据目前的这个市场来看，就是跟目前那个。利率，美国利率隐含的这个走势来看，可能是明年一月降息，就是说可能今年还未必能降，搞不好七月还得加息。总之，六月应该不会有什么变动。对，目前我这儿还是从我们自己这个方面来看一看目前的情况吧
0: 。吧嗯
2: 嗯，反正我比较习惯就是从历史的角度来看这个问题，并且做一个判断和参考吧。当然，不可能每次都一样啊。但是现在发生的事情就有可能在历史上已经类似的发生过，所以就是来可以来回顾一下这个历史吧。就比如今年我们这个 A 股或者资本市场担心的问题，我觉得就可能和2012年有一定的相似性，所以我们可以回顾一下2012年的历史。嗯，在这儿我参考一本书啊，十年前，对，十年前嗯，这我参考一本书叫做《追寻价值之路》。然后这本书里面有每年的 A 股复盘，就可以发现， 2012年的 A 股大概可以分成三段。第一段就是2012年开年第一天，股市就开始上涨，一直涨到两会期间，这个涨幅是百分之十三，其实跟今年很像。嗯，当时是美股创出了历史新高，然后我国的货币政策宽松，当时温家宝总理在一月六日提出了提振股市的信心。嗯、在这种股市信心这个是。总之这段时间其实跟我国非常像的，就是从一开年第一天涨到两会的时候，嗯，开局非常良好。然后第二段是2012年的两会之后，股市就一路震荡下跌，一直跌到12月。嗯，当时是两会召开 ，GDP 增速目标定的比较低，嗯，可能大家以为保八，结果变成了破八，就是百分之七点五。其实跟今年也比较像，大家可能以为要保个六，但是 GDP 定的是五点五嘛。然后当时也是2012年，明确表示房地产的调控政策不放松，因为当时那个2011年是非常困难的一年，就是楼市的话，地方政府的卖地遇到了困难，土地流拍的数量创新高，财政收入增速下滑，然后股市的话， 2 0 1 1年也是单边下跌的，大盘全年下跌百分之二十二，所以在2012年两会之后，其实政策定的也是比,比较保守一点，所以可能市场也有一些期待落空的这么一个表现。所以两会开了之后，市场也是立刻下跌了，然后而且呢，在五月还出现了一个反弹，形成了一个双头。嗯，其实这个也和今年就双顶嘛，就是就是先跌了，然后之后反弹到前高附近。嗯，其实这个也跟今年又是神一样的相似，今年也是两会之后下跌，然后五月形成了一个双头吧。嗯。然后接下来， 2012年就出现一些利空消息吧，比如国际版计划推出，就是吸引回国上市、嗯，呃，吸引那个国外企国际版是啥？我忘了是。我怎么没
0: 有听过
2: ？我忘了是啥了，反正就是计划推出，后来就没推出。就是后来推不出来啊，
0: 没有资金过来
2: 。嗯，就就可能跌多了就不推了吧，就是就跟那个2018年不是要推 CDR， 后来也没再推了，嗯。就国际版计划推出，然后金融监管收紧，转融通业务启动，还有白酒塑化剂事件等等，就是从五月到十一月，大盘连续下跌七个月，下跌幅度最大是百分之二十。就我觉得当时的这段下跌和现在比较像的地方有两点吧。第一点就是下跌的速度比较慢，嗯、虽然看起来天天跌，但是跌得慢，就亏钱速度不快。嗯。但呢，缺点就是投资体验不好，因为每过一天就更穷一点点。但其实呢，就是相比2022年来说， 2 0 2 2年是一天一个大跌嘛，但是对，今年是跌好几天可能才能赶上去年一天跌的钱
0: 。这是
2: 这是一件好事真的是一件好事就是下跌减速肯定是一件好事对，然后第二点比较像的就是市场的信心不足，然后对利好没有什么反应。比如2012年那个有两次降准、两次降息、两次降准是二月和五月，两次降息是六月和七月，然后在11月还暂停了 IPO， 但是市场也都不给力，就是还是连跌了七个月，就是对利好没有什么反应。跌完之后呢， 2 0 1 2年在12月之后，中央政治局会议召开，当时提出了2013年经济工作六大任务，关键词就是加强改善宏观调控、调整产业结构。全面深化经济体制改革等等，就是和十一月《人民日报》的那个文章“稳增长、调结构、促改革”意思是一样的。其实我们现在约等于也是干这干这三件事吧。然后当时的上证指数单月上涨了 15% 然后全年是一个正收益，涨了 3% 嗯，所以呢，就感觉跟2012年其实肯定不可能一模一样，但是还是有很多相似的地方，连走势都是。从目前来看，是一个神相似吧。然后我的目前的感觉就是这样的，就是首先就特别震撼，毕竟真的太相似了。然后第二就是这个未来的短期确实不太好说，就有可能已经见底了，但是也有可能还得有阴跌。就是如果要是就做一些心理准备吧，嗯。然后第三就是希望就在前方嘛，因为。对我来说，就是比较悲观的来看，如果到今年年底还没破产的话，这么悲也许<笑>也许可以熬出头对。但我觉得啊，总之最差的情况就是慢慢跌而已嘛。就是下方的空间，我认为是比较小的，嗯、应该不到百分之十。然后，但如果万一涨了，有可能是迅雷不及掩耳的，因为这个预期如果扭转了市场情绪，它是比较快的。嗯。嗯
1: 你说到这个，我就想起最近开始看一本书，但是没看完，叫《最后一轮泡沫》，讲的就是二零一二年那个时候的情况。哇塞，就是大家觉得房地产要不行了，泡沫已经破裂了，是应该也不行。然后各方面反正他就在讲当时的情况，包括回顾一下全球在那个时候。反正这个书我还没看完，但是大家如果感兴趣，可以去看一看，就叫《最后一轮泡沫》。嗯，我
2: 感觉出口就是出口这个数据。2 0零2年也也有过这么差的时候，当然就是比较差的时候了，就是历史。其他数据确实就是慢慢的下台阶、降台阶。那这个对于任何一个经济体来说都这样嘛？嗯，可能大多数经济数据都是下台阶嘛。然后可以看到好的一些地方就是 M 2减 GDP 比较高。嗯，对于过去十年来说，百分之十以上的 M 2增速算是高了。然后，但是 GDP 增速肯定是历史上比较低的位置。所以，如果用 M2 去减 GDP 的话，可以得到一些比较一个叫做类似于剩余流动性的指标，嗯、就是历史上反正这个数比较高的时候，股市的行情都不错啊、嗯，嗯，历史上是这样，反正这个数据
0: 算是一个亮点吧，嗯。那振兴这边来分享一下振兴的看法。其实我们本期主要还是聊一下市场到底怎么了嘛，就刚才老干部已经给大家安利了一个过去的大盘。其实现在一些小小糖果，可能悲观数据说的也挺多了，但是，嗯，市场上可能也表现不来了。在特别悲观的时候，我还是鼓励大家稍微看一些稍微有一点点糖果意义的东西吧。那个我可能稍微列举了一些。然后首先呢，其实刚才凯泰也说了，在出口数据上，可能欧美确实欧美整个市场都处于一个下滑的一个情况嘛。其实不只是针对中国的制造业。嗯，那但是除此以外呢，呃，中国对于东盟的一些出口额其实还是在攀升，而且东盟的出口数据并不比就是美国或者说欧洲低很多，它其实和任何其中之一吧，和美国体量或者整个欧盟的体量也是越来越接近了，所以也算是一点点比较利好的数据，就是其实意味着中国的商品并不是说没有竞争力的，只是说。呃，整个市场确实还是在一个下滑的一个周期。第二点的话，其实最近大家应该也看到汽车行业的消费数据。汽车行业的话，其实主要有两点。第一点，主要是国内的一个产销的数据，一月份到三月份是在一个逐渐变好的一个状态，就是整个的汽车行业的一个消费。但是中间有一个比较大的事件，如果大家有印象的话，应该是在二月份。和三月份的时候，有很多燃油车在疯狂的打折。嗯
2: ，对，价格战吧，嗯
0: ，对，有一个价格战。特斯拉在那个时候也好像就发起了一个降价，导致四月份的话，整个汽车行业的销量环比下降百分之十一，很多消费者在这个时候是一个观望状态，整个市场上的车的价格浮动变化比较大，所以这个时候其实对于消费者的一个稳定预期比较差。也就是消费者买,
2: 买车也是买涨不买跌是吗
0: ？<笑>有这么一点意思。到五月份环比就上升了，五月份是特斯拉
2: 率先涨价吧？我记。得。嗯
0: 、对对，是特斯拉是率先涨，整个市场表现都要比四月份要好很多了。汽车行业的话，其实刚才也讲到特斯拉嘛，主要的增长引擎还是在新能源的销量上面，增长确实特别还是比较强劲的。整体的同比增长的话，就是相比去年的话，应该是百分之二三的一个增长吧。然后整个新能源车在过去几个月里头的渗透率基本上快达到百分之三十六左右了。这个是指新新生产或者新销售的车的渗透率吗？对新销售的车的一个渗透率，是、嗯、的，对对。嗯，其实已经很高了，而且还是在稳步增长和上升的一个阶段。这是国内的一个产销的情况，因为汽车其实除除了房地产以外，最大宗的呃耐用品的一个销售了。它也是有很多参考意义的。在国外的话，其实也看到了一些数据，就是主要是中国汽车的一个出口数据，还是在一个快速上升的阶段。嗯，可能除了最特殊的俄罗斯的一个市场增长特别快以外，我也进一步的看了一看，嗯，在不只是今年，在二一年开始，就整个的就是外贸的汽车增长都是上升区间，二一年、二二年到今年的上半年都增长。快而且和之前的中国汽车的出口是什么非洲呀，呃不太发达的国家，和这些不太一样的地方是发现像英国呀、意大利呀，还有泰国呀、西班牙呀。比利时呀、啊，还有墨西哥呀，这些增长较快以及是比较发达的一些国家，都在选购中国的汽车，尤其是电动车，就是新能源车，它其实出口数据是在快速攀升的。在二零二二年的电动车的出口数据里头，可能当时是有一百一十二万辆是电动车，然后占整个汽车出口量的百分之三十二点九。
1: 这里面特斯拉占了多少？我想知
0: 道有一个数据，我是找到在一季度的汽车的出口里头，特斯拉好像占的是九万多辆，比亚迪可能有一万多辆，然后上汽，<笑>它有很多的新能源车，然后它也有几万辆，所以特斯拉肯定还是一个比较领先的一个龙头的一个位置。然后今年一季度，刚才也说了一个特斯拉情况嘛。整体上，汽车出口的总量比重提升了有百分之五，占比是新能源在那个整个的出口的比重里头占比大概是百分之三十六点五左右。汽
1: 车里面大概有三分之一是新能源车，另外还有三分之二是油车
0: 。对，是的，是的。是的中国的新能源车在全球的新能源车的一个占比是六成左右。当然，这个中国的新能源车里头包含了特斯拉。除了汽车以外，还有一些其他的数据。让我比较意外的是，刚刚公布了快手的财报。然后我看快手这样一家公司，居然纽亏为盈了，我还是大为震惊的。因为大家都知道，它其实还是一个一向比较大手大脚的一个公司的，所以我一一直还是带有比较强的一个滤镜。然后我就细看了一下它的财报，并且进一步看了一下 B 站呀、啊、以及腾讯大家的财报，总结了一下，发现互联网公司的广告的收入得到了一个明显的改善。就大家的一季度基本上都有百分之十到百分之二十之间的一个同比的一个增长。嗯，好。然后在这些广告的投放里头，其实能够看到，不管是游戏还是电商还是医疗还是教育这些领域，基本上算是投放的主力了吧，都有明显的一个投放的一个意愿。所以这也算是国内经济一个缓慢复苏的一个简单的一个指标。嗯
2: ，这个确实肯定是好事儿。对。
0: 嗯，大家刚才已经聊过了，各自觉得现在宏观出现的一些情况和问题。啊、呃，那其实我们作为一个投资播客，更多的想讲的是我们应该如何应对这样的环境和变化。虽然相对来说比较悲观，但对我们这些长期投资者来说，还是要保持实时在场的。下面我们聊一下我们如何去应对现在这种阴跌的整个市场环境和变化。我先简单提几点，提几点嘛，然后其他同学再展开聊一聊。个人觉得，以现在这样一个环境来说，抛开投资来讲，最重要的是要保证有稳定的现金流。无论你是有一。一个可持续收入的工作也好，还是一些被动也好，被动收入也好，一定要保持自己的现金流的健康啊、呃。进一步来讲，每个人都要有一个良好的储蓄率。所以，储蓄率是指你的收入减去你的花销，然后最后能够存下来的或者用于投资的钱啊、呃。这个。一定要保证，就是它符合你自己的一个标准或者一个健康的标准。这里引用一下《金钱心理学》里的一个观点，说积累财富与你的收入或者投资暴头是无关的，但是与你的储蓄力是息息相关的。第二点想说的是，以资产配置为优先，保证自己的各类大类资产，它们有一个低的相关性。有能力的话，还是希望大家能够。投一下像标普500纳斯达克这样，嗯，那是一百。对，跟中国市场就是相关性比较低的宽基指数。如果没有条件的话，买 QD 其实也是 OK 的，只是他们的要求更加的繁琐。嗯、另外的话，加上再买一些国内的沪深300呀、啊、中证500呀、啊，大家在之前的节目里都有提过，就是买这些宽基的好处。啊、呃，这样的话可以保证大家。在这个投资的标的是能做到足够分散的。另外，我知道很多人是买主动基金的，要防止自己买的主动基金的一些抱团现象。是我们都知道，前几年比如说白酒火，但是买的一些主动基金，大部分的重仓资产都是在白酒。虽然你分散在了不同的主动基金，或者说这些。嗯基金经理的身上，科技创新的、啊、基金里头也是白点。对，然后新能源，就是大家在买这些主动基金的时候，一定要把自己的基金的这些成分穿透一下，看看他们具体投了哪些行业、哪些公司，然后能这样能够进一步保证自己的分散是有效的，嗯、而不是通过人来做分散、嗯。嗯。最后，可能跟我们主播们的选择稍微有一些不同啊，我个人还是建议，呃，非专业人士。不要上杠杆，因为上杠杆你的波动是非常大的，可能两三倍是现在我们 A 股已经是一个波动很大的一个市场了，然后再标上杠杆是普通人很难承受的一个心理浮动，所以说还是建议普通人都正常保持投资就行了，尽量不要上杠杆。以上说法虽然都是在说减少风险，但是还有一点要说的，风险并没有错，因为高风险才意味着高回报。主要还是要选择对自己来说合适的风险，这个风险在自己的控制承受以内，然后你才能够享受持有很长时间拿到的这个投资回报。嗯，我要说的就是上面。好，拉干坤这边呢？嗯
2: ，我的话，嗯，首先就对我自己的投资来说，我前两天刚加了不少仓位，所以现在仓位比较重。Oh. 然后最难的地方，可能因为就是在这个仓位非常重的前提下，可能我比较怕的是阴跌行情嘛，当然暴跌行情也很怕。对，然后我目前打算就是以下这四四点吧。第一就是按照这个风控体系来做，就是之前播客也提到的那些风控体系。第二就是持续的这个执行和跟踪刚才提到的期权偏多双卖这个策略的表现。嗯，然后第三就是再采取一些期权来辅助一些账户风险的管理，比如说看不太看好的时候，也可以卖期货，也可以买看跌期权嘛。然后有时候拿不准的时候，也可以卖一些看涨期权，就是别涨太多就能赚到钱。对，然后第四点就是管理好自己的心态吧。假设出现了不好的情况，比如真的一路跌到十二月的话，那其实对我来说这个挑战是非常大的，嗯、我也并没有什么把握。嗯嗯。然后对于普通投资者来说，就是如果没有杠杆的话，其实我是认为比较适合定投，或者是遇到大跌加仓等等。当然这里说的是 A 股，嗯嗯。然后如果就比如说，如果按照时间定投的话，那偏保守的话，我觉得就可以参考那个2012年，在今年12月之前把钱来分批的投进来。然后如果是按照具体的点位定投，那我拍脑袋觉得下行空间也不大，就是百分之十。以内吧，比如说上证指数2900或者沪深三百指数3600、3700或者创业板指数1900或者1800、1800多这个附近吧，我觉得可能就比较极限了。对，所以可能可以考虑在这样的位置投进去最后一笔吧。另外的话，也可以逢大跌进行一点额外的加仓，就是根据历史回测，大跌加仓也是可以提高收益率的。
0: 算一种择时对、嗯，然
2: 后刚才以上都是我的个人看法，仅供参考。嗯,
1: 嗯很有参考性。如果你看好 A 股的<笑>、呃、那就我来说，我觉得 A 股这个市场的市场波动，投资个股风险真的太大。嗯、所以我现在选择还是加仓有志有行的长情
0: <笑><告><笑>哇，有点硬广、哎、
1: <笑>此处不是什么广告，但是我最近。确实加了自来，<笑>我确实是加了一些，因为它整个的话比较分散嘛，所以在熊市的一个整体熊市的一个期间，体验会好一点，然后也不用太多去注意和操作，这就意味着犯错的概率会更小。我对 A 股已经不太想去频繁的去动它了，所以这种情况下。买一个这种一篮子的指数，然后里面可能还有一些债和货币，就会比较安心。嗯，在 A 股这方面是这样，然后就整体的资产配置，其实就跟证明刚刚说的很像吧，就还要还是要分散。虽然大家在本能上都有这个本地偏好，但实际上只投一个国家的资产确实还是太紧。如果你今年以来组合里面有美股的话，肯定走势会远远好于只有 A 股。而且不只是两国股市的分散，还是两种货币的分散，就至少稍微对冲一点汇率下跌的这个风险。另外，其实美股、日股、德股这些国内都有相应的这种指数基金，都叫 QD 吧，操作起来也比较简单。关键还是要这个全球投资的意识。嗯嗯嗯
0: 、呃，那巴菲特都投资日股，大家的。
2: <笑>我觉得日经能买，<笑>但是越越等越高，嗯，算了，<笑><笑>踏空了
1: <笑>。巴菲特他买日股，他其实是借了日币去买的吧？他不是用自己的钱换成日元，嗯、对他应该是利用日元本身利率很低介入了，嗯、但他具体的形式我忘了。但总之就是，他是用借来的日元来投资日股。
2: 嗯，不要轻易学它上杠杆。对
0: ,<笑><笑>对，我觉得日股可以冠军。嗯
2: ，振兴呢
0: ？其实我刚才想到一点，中国这边的经济很大，其实是外贸需求也是在走低嘛，主要还是欧美那边的消费下滑。呢。那这个阶段，除了股市的变化，确实在节节攀升的，那是不是意味着它现在的风险也不大？它也没有节节攀升嘛，它也只是最近才掉头的，之前也是一直在跌、啊。
1: 对啊，去年跌了一整年啊，嗯、而且跌幅还蛮大、嗯、其实今
2: 年纳斯达克绝大多数涨幅是那几个人工智能的股票贡献的，而且他们是纳斯达克大权重嘛。嗯
0: 、对好像纳斯达克都是那十家科技公司带起来的。其、嗯、实、嗯就是、我
2: 国也是人工智能比较多嘛，但是我国的权重股不是搞人工智能的吧？就是反正就是美国确实有一套嘛，就是确实就是引领创新的那些股票都是权重股，所以有啥好事都能赶上带大家，带那些指数基金的。投资者来起飞，嗯
0: ，代扣一下凯撒，那百分之五点八是呵呵科技股带起来的。你现在切，嗯，科技股那波的热潮好像已经有一些回潮了。哦、不
1: 要有这么那个啥的想法。
0: 没事，他用的是期权。我觉得还是看凯撒要投资多久，或者对呀，三个月。嗯但是如果下大决心投资个十
1: 年二、嗯、十年，哎，那倒也用不着长到十年的程度。就美股而言，你只要能再坚持个一年半载的，就没有什么
0: 太大。一个周期是七年，美股我们之前算过
1: ，不是 A 股周期七年吗？
0: 美股，美股还七年吧、嗯？那 A 股也是七年，反正、嗯
2: 。
1: 那反正只要只要那边开始停止加息，然后开始降息了，那肯定。怎么着都得涨一
2: 波啊！多哎，但也有一种理论，前置多,多,多，就是美国降息的前置条件是美股下跌，就是历史上是。但是
1: 我觉得还是要看，我们有时候去经常去对照历史，<笑>但是现在跟过去有很多变量已经不一样
2: 了。是，它不可能有一样的。是啊，所以所以说
1: ，头部这些科技公司，他们对全球的影响究竟是变大了呢，还是跟原来一样呢？我觉得肯定明显是变大了。他对于生活的这种渗入。包括对各个市场的影响，在全球的一个赚钱的能力，我觉得肯定它是一个强者恒强的状态。你不能说因为它过去很强，所以有,
0: 有一个悖论。嗯，就所有人都觉得降息能够挣到钱，那其实意味着这个市场名牌对所有人都是一样的
1: 。哦、oh, no， 这个时候市场上
0: 所有人都会挣到钱，
1: 并没有所有的人，很多人做空的呀。你在美股上也有很多人做空的呀，你看空的人也可以进去啊。所以我觉得他这个泡沫，嗯，我就不对比了。反正空头依然有机会表达他们的观点，所以并没有
0: 。嗯、<笑>这句话也好有。<笑><笑><笑><笑><笑>怎么了？我们不能吗、
1: 啊？对呀、啊哎，不是。你现在觉得？我相信现在就是非常肯定，现在有严重泡沫的人，肯定都已经进场做空去了。嗯，对
0: ,对,
2: 对我认识的就有。嗯。已经爆过一次仓了，现在正在搞第二次。
0: <笑>对啊，其实
1: 空头爆仓的话，又会带来一波上涨，好吧？好
0: 啊、新哥还没聊，来、啊、对,对你还没说你怎么应对。我其实今年这个整个的一个经济情况，大家刚才也聊差不多了，主要还是一个缓慢复苏的情形吧，然后它肯定带来是一个比较大的波动的一个行情，所以。嗯，我觉得啊，幻想整个经济形势突然发生一个翻天覆地的变化，或者说整个行情发生一个比较大的扭转，来一剂猛药，不管是从政府这端还是从市场这端，肯定不太可能的。就是从大家幻想最大的、这个、疫情消失，整个经济会迅速好转，都被验证不是那么回事所以经济复苏是肯定会复苏的，但绝对不是一下子就能到位的。然后。在这个角度来说的话，我是觉得在投资过程中，不要去豪赌，就是不要去赌一次性或者说一个时间节点就一定会挣到什么样的钱，那是不太可能的。所有人都觉得会挣钱的时候，正是风险积聚的时候吧。在这样一个前提下，我觉得还是在现在的好，情下，是要去求稳。就像刚才大家所说的，去分散也好，去管理好自己现金流也好，现在投资的一个前提条件或者。的基础不希冀于一两次的一个短期的板来获利的时候，但是同时呢，我觉得在投资的过程中，肯肯定还是要去坚持自己的一个判断，然后寻找低估或者长期坚信的板块，还是在这样一个高波动的行其实主要体现的还是你个个人的一个耐心嘛。就像就瑞幸退市的时候，能够坚信它还是。满足了大家市场的需求，并且坚信咖啡市场是在扩张的这个阶段，那些人肯定还是吃到了瑞幸的上涨红利。这这里大家价值观不符哈、啊，所以<笑>不置可否。本质上，它还是解决了消费的需求的，它也是在一个上涨的一个体系的，它解实实在在,在的满。足。了一些人的工作或者办公的需求吧，所以在一个震荡行情，还是要保持自己的独立思考，避免被一些流行的观点同化，是我觉得最重要。的。怎么解释流行,、嗯、流行的观点同化？就像刚才有人问我为什么会投医药，医医药，其实你还是要把你本质要坚信的东西给梳理出来他为什么会挣钱？底层逻辑什么基本的逻辑去挣钱？这件事情是最重要的，而不是说现在这件这个股票在涨涨涨，或者说一堆人都在说，哎，这个东西很好很好,好，是你扎扎实实的去觉得它有没有去和你的一些想法，或者是和市场的基本需求是一致的，这个还是最重要的。嗯
1: ，总之，我觉得振觉得振兴的意思，我觉得还是提升自己的能力圈，嗯、然后做自己能力圈内的投资。不要人云亦云是。赚，嗯
0: 嗯，赚自己认知里边的钱吧、嗯，还是主要是这个观点。对、嗯，现在这个地方，最关键还是做好分散，相信时间吧。嗯，那好，那大家要聊的都聊的差不多了，我们下面进入常规的最后一个环节——安利环节。我想推荐的是 c h a t GPT 的 iOS 客户端。首先呢，它现在开放了有100多个国家。啊、呃，有一个限制是现在它还没有对中国区的用户开放，所以说大家要下载体验的话，需要用其他国家地区的 Apple， 就是 Apple 的账号，然后才能够下载。它有很多好处，一个是它现在有一个语音识别的功能，可以通过。啊，苹果的一些快捷方式替换掉 Siri， 能够直接唤起 Chat GPT 来回答你的问题。当然，这里推荐它最最解决我需求的是，它可以借助 App Store 的付款方式，然后对 Chat GPT 的 Plus 进行付费。这样的话，我就可以体验到 GPT 4和 p l Plug In 这样的一些晋级的功能。相对来说，是对国内的用户门槛最低的一个付费方式了。你可以在很多地方都能买到他们的礼品，他们官网就能直接买，然后就能充到那个账号上，所以他不需要关联到信用卡这样其他的方式。好，老干部呢
2: ？嗯，我推荐就是刚才提到那本书吧，复盘的那本书，它全名叫做《追寻价值之路： 1 9 9 0至二零二年中国股市行情复盘》，作者是燕翔和战迪。嗯，燕翔以前是国信证券的首席策略分析师，现在是华福证券的首席经济学家。然后战迪以前是燕翔的团队成员，然后这本书就是把那三十一年每年的 A 股行情分成四部分来进行复盘，分别是大势回顾、经济形势、行情特征和策略专题，嗯，反正我觉得这样的书比较有价值，因为历史很重要，非常重要。但以后如果同类著作有更详细的复盘，肯定就更好了，嗯。
0: 我推荐一本书叫《孤芳自赏》，尺度是一个叫坂田和实的人写的书。然后这个作者其实是日本一个很有名的古美术店的店主。古美术这个词我一会儿会介绍。已经,已经连续几个季度都推荐日本<笑>作者关于文艺方面的书了。<笑>然后之所以推荐这本呢，有一个前提啊，这个店主其实是在上个世纪七十年代，然后日本经济刚进入一个恢复热潮的时候开始开了一家店。然后这家店呢，其实是收集了很多破烂，并且在店里头售卖的。嗯、这什么是这个破烂是什么？其实是作者从世界各地吧收集了一些有年代且很有很多使用痕迹的器物，就、嗯嗯这个、二手的、啊，就像一个就是二手一般都还算是可以继续使用吧。然后像一个破罐子，然后呢就是一个老陶罐、嗯。那这个东西其实，在流通上或者社会认知的流通价值上是很低很。低。他可能会从西非的某个部落收集一些带有破补丁的破布，然后或者说就是某一家老宅上换下来的瓦当，然后自己店里还有一些就是可能几十年前的一些捕鱼者用的鱼叉，然后或者铁丝，他把这些东西收集到店里，并且标上很高的价那，这都有人买。是的，听到这里大家应该就懂得了作者为什么会叫孤芳自赏。好，凯撒这边。
1: 我这边就安利一个备忘录吧，其实重点不是备忘录这个东西，主要是你去记录一些东西，就每天你都记录一些重要的事情。是
0: 是 ，Apple 的备忘录。我觉得我一般
1: 用 Apple 的备忘录，当然你后面可以记完之后，你可以整理到别的地方。哦、之所以用 Apple 是因为方便嘛、呃全，对，就方便嘛。嗯，当然你如果是安卓什么的呢，你也可以用 Fomo r 之类的这种比较能够快速记的，就是不要有太多。乱七八糟的、嗯，主要是我最近发现，就是记忆力可能有点差。就你很多事情发生过，然后过过阵子发现就完全想不起来。包括我们其实每天也阅读大量的内容、哦，但是如果你不去总结、不去记录，然后你当下的启发其实很快就会忘记
2: 了。哦，确实需要这么一个东西。对，然
1: 后你如果这些忘了，那你跟没读过又有什么区别呢？你那你读的这些时间不就等于浪？所以想到这个事情之后，我我基本上从六一开始能够坚持每天记录。其实
0: 这一点我、嗯和我最近做的事情也挺像、哦，啊，最近看书还确实挺多挺多，各种工具方面的书。然后最近一周我就发现我不能这样看了，我必须边看边把我觉得有对看边看边记，对整理记下来才行，因为实在是嗯，嗯，对，基本上你看完一本然
1: 后就忘了，嗯、忘了是很正常的
0: 。对对
2: 对。那除了备忘录，有没有别的 A P P 之类的？
0: 嗯，这种挺多了吧、嗯，我现在用的是一个 Flomo 收购了一个公司叫幕布,布，就是幕布，对。然后它这个整理结构化的整理，中中国有吗？有啊、嗯，直接用 Flomo 就行。f l o m 它就是浮、嗯、点的浮，木。我觉得你不知道 Flomo， 不、啊、知道、嗯
1: 。哦，好吧，我以为我们这里的所有人都。我们之
0: 前用的那个东西也挺好用。
1: 对 Notion 在国内用起来不太友好吧？它如果本身有太多太多,太多功能的话，就反而影响你去记这个内容本身。对
0: ，就你，对你能够最好就是你
1: 第一时间打开，然后记，记完就跑，就是不用去想太多，它上面还有什么技巧啦，还可以再融入一些别的什么
0: 。今天的节目就到这里，欢迎大家的收听，我是振民，我是振兴，我是凯撒，我是
2: 老干部，拜拜拜拜拜拜。